0: Hola gente, antes de empezar este episodio les quiero recordar que tengo shows en Nueva York el 1 de febrero, en Miami el 3 de febrero, en Medellín el 28 de febrero y en Bogotá el 2 de marzo. Aquí está el link que están todos los trajes para que puedan comprar las boletas. Hay unas con descuento, entonces entre más pronto las compren, mejor para ustedes. Muchas gracias por apoyarnos y que disfruten este episodio. Hola amigos, yo soy Pedro González, bienvenidos a otro episodio de Qué Miércoles, el show donde discutimos qué miércoles pasó eh, la semana pasada en el mundo, eh, en el mundo de entretenimiento, en las noticias, en mis vidas y en sus vidas. Recuerden que me pueden siempre mandar un correo a gmail.com con cualquier situación que quieran resolver en su vida y yo les daré un consejo, eh, bastante no experto, pero con mis mejores intenciones, y ya sin más preámbulos, les cuento además a la gente, muchas gracias que he comprado, gente, boletas para los shows en Medellín, en Miami, en Nueva York, etc. Tengo un show adicional en inglés para la gente que vive aquí en Nueva York, con el gran comediante chileno que ha hecho en Viña del Mar y demás, Fabricio Copano. Entonces este 31 de enero vamos a estar aquí en Nueva York, el link está aquí abajito, el link también está en mi, en mi perfil de Instagram, eh, Pedro Presenta. Pedro's Jokes en inglés, para los que quieran ver chistes en inglés y ya sin más preámbulo vamos a entrar a ver qué miércoles pasó la semana pasada. La primera cosa de la que yo creo hablar es sobre las estafas, porque las estafas de esos días abundan. Eh, le pasó a alguien muy cercano a mí y afortunadamente yo he estudiado respecto a qué sucede con estas cosas, entonces les quiero contar para que no les pase a ustedes qué fue lo que pasó. Una persona muy cercana a mí... Eh, pinta. Es eh, una pintora amateur. Entonces le escribieron, eh, le llegó un correo, un mensaje directo por Instagram, eh, bastante aleatorio. Buenas, te estamos hablando del Museo Gaudí, eh, la Galería Gaudí en España. Entonces queremos presentar tus obras, nos parece que tienes un talento excepcional que se puede vender. Y la, esta persona dijo, pues, cuando uno se entiende que uno quiere ser artista, que uno quiere ser reconocido, que uno quiere salir adelante, entonces siempre parece aparecer esa oportunidad mágica, que no es una oportunidad mágica, sino es directamente una estafa de la cual tenemos que tener atención. Entonces, eso fue lo que pasó y yo les voy a decir cómo se desenvolvió y cómo estar alerta para que no les pase a ustedes. Primero que todo, los los red flags, que llaman, que es, venía un correo, digamos, de, eh, venía literalmente de la galería gaudí.net, entonces eso es la primera cosa sospechosa, porque si es una galería seria, pues no va a tener que tener un nombre de un artista, es decir, como que a mí me llegara un correo de... Compañía de producciones chaplin.com Ahora ya les voy a explicar por qué hacen esto. También otro de los signos principales de que es una estafa es porque llega con errores ortográficos. Yo solía pensar que de pronto lo hacían los errores ortográficos porque lo estaba haciendo una persona cuyo segundo lenguaje era el inglés o el español. Independientemente del lenguaje, siempre hay errores ortográficos. Y no es porque estas personas no sepan escribir en ese otro idioma que están tratando de estafar puede que sepan perfectamente el idioma lo que hacen es que le ponen errores ortográficos para descartar a las personas que están leyendo este correo con sangre fría y así no pierden tiempo intercambiando correos con una persona que al final les va a decir ustedes no me parecen legítimos ellos ponen esos errores eh, digamos usted se llama Pedro y le escriben Pedro o le dicen, en este caso de la persona que escribió en español, entonces decía, eh, vos, vuestro arte nos parece que tienes mucho talento y usted no debería escribir. Es decir, en tres renglones ya hay cinco errores ortográficos. Todo está hecho a propósito para que la persona que está demasiado emocionada y que está desesperada por el éxito o por el dinero de la estafa ignore esos signos y caiga. Entonces la persona a la que ya... O sea, si a usted le dicen... Bueno, usted es un estudiante de cine de la Universidad Nacional. Le dicen... Su película, su guión va a ser presentado en Sundance. Entonces puede venir... Eh, solamente nos tiene que mandar $1,500 dólares para registrarse. Eso es una estafa. Porque a usted nadie lo va a estar buscando. Nadie de Europa a meterse a su página de Instagram con 50 vistas. Pero saben que si ellos mandan... 10 mil correos, digamos esto de la galería Gaudí. Mandan 10 mil correos y de esos 10 mil correos, 100 personas caen y les mandan mil dólares. Son 100 mil dólares, es mucho dinero. Entonces, en un consejo simple, cada vez que usted perciba que le va a llegar la oportunidad de su vida, no es la oportunidad de su vida, es una estafa. Entonces, tengan muchísimo cuidado y ya. Eso es el por esa parte, es lo único que tenía que decir al respecto. Ah, también le pasó a un amigo mío, que digamos le escriben a uno, Oiga, o sea, usted me parece muy buen comediante, necesito que me escriba chistes para hacerle un roast a mi tía, le pago 500 dólares y de hecho a mi amigo le llegaron los 500 dólares, supuestamente en una transferencia bancaria, pero después el man le dijo, ay, qué pena, pero es que te mandé 5 mil dólares y se ve como si usted se mete a su banco y dice como si le hubieran entrado 5 mil dólares. Y la persona le dice, de, me tienes que devolver $4,500 porque te mandé $500 extra. Y uno pues de buena voluntad dice, claro que sí, yo soy una persona muy honesta. Va uno y le gira $4,500 a la persona o lo que sea. Y resulta que la persona tenía un truco de manipular las bases de datos de los bancos o como sea. Pero la transacción nunca existió. Y al final usted termina consignándoles a ellos y pierde su platica. Entonces, ojo parce. Ojo porque... Al final de cuentas, el éxito no llega mágicamente. El éxito es algo para lo cual se tiene que trabajar muchísimo, muchísimo. Y eh, esos años, a veces décadas, que toma uno para llegar a la cumbre, son necesarias. Es muy difícil encontrar un prodigio. El reconocimiento internacional no llega fácil. Entonces, antes de empacar, la próxima vez que le ofrezcan un trabajo de modelo en Japón, o se está recién graduado de finanzas y le dice, no, aquí en Europa le tenemos el mejor trabajo del mundo, cuidado porque de pronto están estraficando gente o simplemente robándole el dinero, y ya. Algo muy interesante que aprendí también este miércoles es que no es fácil encontrar un buen sicario. Un tipo escribió un libro nomás de chévere, porque uno se imagina que es así, porque si usted se ve El Padrino, o usted se ve Narcos o usted conoce la historia de Escobar, por ejemplo, Popeye, está Popeye, están los aliados, el sicario es como una persona efectiva que nunca falla, que es increíble, pero mientras que se han hecho estudios profesionales y han determinado que esto no es cierto, que es muy difícil encontrar un buen sicario, de hecho hace un par de años yo me enteré que los carteles mexicanos estaban tratando de generar como un... Eh, Departamento de Recursos Humanos para poder contratar gente que fuera eficaz y que fuera confiable y que se quedara trabajando por mucho tiempo pero la verdad, pues ¿quién es una persona que dice listo, yo doy mazo y sí, como que yo entré, tengo que ir al trabajo a las 8 de la noche y me porto muy bien y disparo y me devuelvo y anodo todo mi portafolio y hago mis cuentas. Obviamente las personas que asumen ese trabajo son personas muy volátiles. Entonces no, no se va a poder esperar que sean unas personas así como que, que chimba de profesional. Y de hecho, una prueba de que no son las personas más brillantes ni las personas que más planean cosas en la vida... Un sitio de. Alguien creó una página electrónica de parodia que se llama rentahitman.com, que quiere decir sicario.com Y el, el FBI flagueó esa página. Pues porque les como que tenía las palabras crimen, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que al, por lo menos han arrestado dos personas porque una señora para demostrar lo brutica que es la gente. La señora escribió a la página y dijo, yo me llamo Pepita, soy Tales y necesito que maten a mi novio. Entonces pues me dice, parce, hay que, o sea, si usted va a cometer un crimen, como que póngale un poquito más de coco. Y también eh, arrestaron a un mancito que trabajaba para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que el man, me que estaba retirado y desempleado, y el man mandó una hoja de vida. Una hoja de vida para hacer sicario, que pues el man... O sea, se pregunta uno... ¿Cómo la gente adulta puede tener tan pocas células en su cerebro? Esa es otra gran pregunta. Cuidado de alquilar sicarios, si le termina a usted la novia, si le termina el novio, pues parse, búsquese otra persona. ¿Sí me entiendes? Ese es, es concepto de que no, es que si no es conmigo, no es con nadie, eso es muy cursi. Eh, Superen, superen esos, esos, esos breakups, esas terminadas y ya, dejen a la persona que vive en paz. Nadie vale la pena ir a la cárcel. No alquilen sicarios. Aquí se dan muy buenos consejos, la verdad. Y recuerden que aquí yo no solo hablo de lo que me pasa en mi vida. Aquí hablo también de lo que les pasa en sus vidas. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier consejo que necesiten, me escriben un correito a gmail.com y yo les prometo que la semana siguiente aquí discutimos y entonces de vez en cuando les voy a tirar así como anécdotas que yo eh, aprenda durante la semana. Esta semana leí en el New York Times que varios estudios han determinado que el optimismo está asociado con menos riesgos de enfermedad cardíaca y además gente que recibe un puntaje alto en test de optimismo vive entre un 5 y un 15% más que la gente pesimista. Yo creo que eso es verdad en el sentido de que debemos, o sea, antes de que nos vaya bien, a cualquiera de nosotros tenemos que creérnosla. Tenemos que creernos que somos capaces. Y de hecho, en la primera recomendación, cosas para ver, me estoy viendo esta serie en Netflix que se llama Los Capitanes del Mundo. En inglés es Captains of the World. Es un poquito lenta a veces. A veces te meten a hablar detalles como muy... Que se lesionó Thiago Silva o algo así. Pero al final, pues, siempre. Ese es un perfil de los atletas más eh, preparados del mundo, en el mundo del fútbol. Y un pequeño fragmento dicho por Mbappé, que se escuchó muy chévere diciéndole en francés, el man dijo lo siguiente, dijo, nadie te puede limitar si tienes la determinación de lograr cosas grandes, nadie te va a dar el empujón, tú tienes que convencerte de que puedes mover montañas, eso me pareció muy chévere, yo se lo preguntaba a muchas personas, se lo pregunté una vez a Camilo Sánchez, yo le dije, ¿tú crees que alguna vez te imaginaste que ibas a llegar hasta acá? porque él ya está yendo muy bien, y él me dijo, Claro que sí, porque si yo no creyera que pudiera llegar aquí, ¿cómo voy a llegar? Entonces es verdad, aparte, si usted quiere ser profesional en lo que sea, van a pasar a veces 5, a veces 10, a veces 15 años antes de que una persona venga a decirle que sí. Usted tiene que decirse que sí a sí mismo por 15 años y aunque le lleguen mil cartas de rechazo cuando usted manda su cuento, cuando usted se presenta haciendo stand-up, cuando usted escribe sus canciones, así le digan que no mil veces, si usted tiene como ese fuego dentro del corazón para seguir adelante, pues siga, porque nadie se lo pueda pagar a menos de que usted les dé permiso, y ya. Eh, ahorita que estoy haciendo mucho ejercicio me he dado cuenta de las endorfinas que uno genera cuando hace ejercicio, me pareció súper chévere esto que he estado haciendo últimamente porque, digamos, yo voy a clase de boxeo, ¿cierto? Entonces, en el boxeo, pues, usted está eh, haciendo combinaciones con el profesor y con tales, y usted siempre duda. Usted, o sea, tiene, digamos, tiene cinco segundos para hacer la combinación, y usted se la sabe en su cerebro. Pero si usted deja que le, le, esa pequeña hormiguita que, que le diga aquí como que, no, usted no puede, no puede, se va a equivocar, se va a equivocar. Si usted deja que esa hormiguita le gane y lo convenza, el profesor le viene y ¡pum! Usted pierde. Entonces me di cuenta, lo mismo me pasa en yoga, lo mismo me pasa en ping pong, que usted está así tratando de tener como el equilibrio. Está tratando de tener el equilibrio y de pronto hay voces negativas en su mente que le dicen que usted no va a poder y que usted se va a caer. Son voces muy interesantes porque si usted las lucha, usted se queda diciendo yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Llega un momento en el que usted se lo cree, y usted le da, parse, o sea, digamos, en boxeo me pasa, en ping pong me pasa, que yo digo, deje de pensar, deje de pensar, usted sí puede, usted sí puede, usted, sí puede, usted es un duro, y el hecho de hacer el esfuerzo físico, digamos, de decir, bueno, yo sí puedo hacer 40 push-ups, 40 lagartijas, o digamos, yo sí puedo mantenerme en equilibrio por 20 segundos, esas endorfinas, o sea, yo estoy hablando de una manera científicamente muy amateur, entonces no me vayan a juzgar así los conceptos, pero hay algo muy poderoso. Me imagino que de la misma manera negativa que cuando usted es pequeño y lo gritan y le dicen algo malo sobre usted, como que usted nunca va a ser nadie y a la misma vez usted está con ese miedo asociado al, a la afirmación negativa que le están mandando. Lo mismo pasa contrariamente cuando usted está haciendo una acción positiva que lo hace sentir poderoso y eso va súper cargado por un pensamiento positivo. Entonces, parce, salgan, hagan ejercicio eh, convénzanse de sus capacidades y de sus habilidades a la misma vez que están tomando acción porque las afirmaciones positivas pues son muy chéveres pero si sí van acompañadas de acción es decir no se puede parar uno enfrente del, del espejo y decir soy re flaco, soy re papi, soy re pinta, soy deliciosa y comiendo papas fritas porque el cerebro entiende esa disonancia entre las palabras y las acciones entonces Creo que es importante que seamos como muy congruentes en nuestras acciones y en nuestros pensamientos y para adelante. Eh, me enteré de esta persona que me imagino que muchos de ustedes ya conocen que se llama Cali Uchis. Me dio no un video de ella. Eh, es un video muy bonito que se llama Telepatía. La nena tiene un talento increíble. Es de hecho de padres colombianos. Nació y creció en Virginia. Tiene una voz hermosa un talento para componer buenísimo si las canciones son escritas por ellas el talento es increíble le recomiendo que se vean el video telepatía y muchos de los otros videos son una chimba es muy chistoso porque la nena o sea es un prodigio del arte tiene una voz hermosa ahora lo, lo curioso y pues aquí vamos a rajar un poquito porque yo le estaba hablando como si le estuviera hablando a un amigo común y corriente en la casa. es una dura se admira Pero los videos que dirigió ella Son medio neas El video, no me acuerdo cuál es el video Pero hay un video en que la nena sale como en un pueblo de Colombia Chima que fue filmado en Colombia el video Pero la nena como que va a comprar unos quipitos a la esquina Y el man que le gusta es un mecánico Entonces ya pasa, pero la nena tiene operado Hasta las orejas, parce Y después ella pasa Tratando de conquistarlo como en bicicleta Pero la vieja no tiene O sea, la falda de la vieja son como unas tiras sueltas como si, un, como si hubiera una cortina para resaltar ese nal... Yo no sé, güey, o sea, me parece muy chistoso que la nena haya vuelto a sus raíces colombianas tan agrestemente que hizo el video sobre un mecánico de pueblo cayéndole a ella. Pero bueno, eso es lo hermoso. Y sabe que me pareció muy chévere que la vieja canta en inglés y en español, en inglés y en español, en inglés y en español. Que es algo que uno solamente entiende después de haber vivido aquí por ahí unos 10 años, 20 años. Porque cuando... Muchas, muchas personas nos han dicho cuando, digamos, hablábamos en el podcast eh, que hablábamos como a veces en español, a veces en inglés y la gente decía, ah, pero eso es quiénes se creen, porque no pueden utilizar la palabra correcta. Y la verdad es que el bilingüelismo el, el Spanglish, por ejemplo, es una evolución natural del cerebro. Digamos, yo nunca he pagado impuestos en Colombia. Entonces, pues aquí uno escucha mil veces al año la palabra taxes. Entonces, cuando yo estoy hablando con mi hermano, pues a veces se me hace fácil en vez de decirle impuestos, decirle taxes. El, el hablar en Spanglish es natural. Y es una cosa que solamente se entiende si usted ha vivido en dos países. Entonces, dejen de criticarnos. Y en términos de recomendaciones a los que tienen Netflix, les recomiendo que se vean el último especial de Pete Davidson. Me imagino que todo el mundo sabe quién es Pete Davidson. Él era novio de Ariana Grande, es un comediante basado aquí en Nueva York. Tiene una historia bastante particular, para los que no sepan les voy a dar una pequeña reseña. Pete Davidson estuvo en Saturday Night Live, pero empezó a hacer comedia como a los 14, 15 años. Y su rasgo más dis distintivo en la comedia es que el papá del man era bombero en el 2001, cuando pasaron las torres gemelas. Entonces, eh, pues él creció como con ese trauma. Eh, y es un comediante que de hecho sí no tiene límites en lo que quiere hablar, porque pues si usted a los 5 años se murió el papá en la tragedia más tremenda del mundo, pues usted qué qué miedo le va a tener a hablar, si ya como que... Yo me imagino que eso le da uno una, una perspectiva de vida muy nihilista. Saber que uno puede tener la vida así normal y un día a otro pasa, llega un avión y se le estrella contra la casa, pues, qué límites va a tener usted en su discurso. Igual el chino es... es me parece muy inteligente, le recomiendo el especial, le recomiendo, la estética me pareció muy bacana. Algo que me pareció muy curioso es que el man sale con una chaqueta que dice como P de, o sea, Pete Davidson y se me hace curioso ese nivel de fama cuando una persona llega a ser tan famosa que dice, ¿sabe qué? yo no me quiero poner ni, ga ni Gucci, ni Dolce Gabbana, ni nada mis iniciales soy yo, porque soy re famoso lo mismo lo hace chapel me parece chistoso, me parece chistoso y pues ojalá que algún día yo llegue a un grado de fama para que me pueda poner mis propias iniciales o la verdad no, me puedo mandar una camiseta que diga Pedro y que no tengo que ser rico, ¿cierto? Ahora, siempre me pareció muy curioso las nenas que se mandan a hacer la candonga que tiene el nombre, ¿cierto? La Kimberly, por ejemplo. Porque es como demasiado desesperado, es como que nadie la abrazó, o sea, que chiquita nadie la reconocía en su curso, que usted, o oh, todo el mundo se olvidaba de su nombre, este no, me toca ponerme Kimberly aquí. O de pronto está muy desesperado porque le hable un tipo. Entonces va por la calle, man, ¡Shh! Kimberly. Y como ¿cómo supiste? ¿Tenemos una conexión cósmica o okay. qué? Y man, no, pues, parce, te lo pusiste ahí desesperadamente para que yo te hablara, ¿no? Pero bueno, cada uno con su vaina. Entonces, que el especial de Pete Davidson está muy chévere. Tiene una historia muy chimba sobre una vieja que era como stalker del man. Que no hacía sino acosarlo. Y después el man le puso una orden de, res de alejamiento. Y la vieja cambió de... De víctima, entonces ahora se volvió por allá el stalker de Jack Harlow Y después Pete Davidson empezó a hacer un juego ahí como de humor De como extraña um, a la que solía ser la stalker de él Entonces ese episodio en términos de estética, en términos de todo está muy chévere Espero que lo vean, espero que se pillen también los videos de Caliuchis Y recuerden que cualquier asunto que ustedes quieran que yo les dé consejos. Simplemente me escriben a que miércoles pedro gmail. Y yo el próximo miércoles. Aquí estaremos todos los miércoles. Les voy a dar una respuesta con mis mejores consejos. De manera no profesional. Les agradezco mucho por haber sintonizado aquí. Ya sea en YouTube, ya sea en Spotify. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden las personas que tengo tours en Colombia, en Estados Unidos. Y toda la información la pueden encontrar en el clic de aquí. O en mi bio en Instagram. Gracias por conectarse y nos vemos pronto. Chao pues.